0: En Onda Cero, Valdepeñas en la Onda.
1: 12, 30 minutos Iniciando el día para muchos No me he vuelto loco Para muchos está iniciando el día ¿Por qué? ¿Porque están de vacaciones? Pues sí, pues también Porque ayer le pusieron el punto y final A la feria de fiestas de Valdepeñas pues, pues sí, bueno, la feria más bien, porque las fiestas, saben que las tenemos luego, las fiestas patronales en honor a la Virgen de Consolación, fiestas de la vendimia y el vino, algo de ello también tendremos que tocar en este programa. Pero como les digo, muchos pusieron el punto y final, pero sobre todo entiendo que habrá muchos que estén empezando el día, aprovechando ese periodo estival, porque el calor anoche no les dejó dormir. Y eso a partir de las 2 de la mañana eh, tuvimos un momento en el que empezó a agitarse el viento. No hay pico 2 de la mañana. Venía eh, una, una tormenta seca. Eso es una tormenta seca. Es decir, teníamos las nubes, teníamos el viento, teníamos la inestabilidad. Lo que no teníamos era el agua. Todo lo demás apareció por aquí por Valdepeñas. Bueno, y por muchos puntos de la provincia también. Porque la verdad es que era un frente que se iba desplazando de una manera notable. Espero que las temperaturas eh, vayan rebajando. Lo espero de corazón. Lo espero por mi bien, más que nada, porque yo estoy llegando ya al límite de mis fuerzas. Pero pero vamos a ver si poco a poco esto nos va dejando un poquito de, de, de tranquilidad meteorológica. ¿eh? Y no pido nada, o sea, yo con que las mínimas son las mínimas, que nos dejen descansar ya a partir de ahí. El resto del día me muero, pero ya resucito por la noche, que viene muy bien. Pues no vamos a hablar de temperaturas hoy, que podríamos, ¿eh? habría mucho que comentar de las temperaturas que estamos teniendo, pero en realidad nos vamos a dedicar a otros asuntos y factores. Quiero irme enseguida a ver si es posible que podamos hablar con don Jesús Esteban. Él es el presidente autonómico de Cruz Roja. Y es que precisamente hoy, en torno a las 11 de la mañana, se ha inaugurado la escuela de verano en Ridunan, aquí en Valdepeñas, en el albergue El Cañaveral. Es una escuela muy importante para todos aquellos que son voluntarios, es muy importante para la juventud de Cruz Roja. Y me gustaría pues saber un poquito más de lo que van a hacer en esa escuela, que es interesante desde luego. Y, y bueno, ya les digo que tendríamos que haber podido hablar con, con don Jesús eh, no solo porque vaya a venir, sino porque estuviera. Ya les digo que este último término no se ha podido completar. Ahora después les detallamos un poquito el porqué. Aparte de esto, quiero también hablar con Alfredo... Eh, Sánchez, Alfredo Sánchez, él es el presidente de Albores, eh, conocen ustedes Albores, ¿no? Es la asociación fotográfica que tenemos aquí en Valdepeñas, que están siempre muy presentes. Bueno, pues esta agrupación fotográfica ha preparado un concurso de fotografía en Instagram. El año pasado hicieron ya un pequeño experimento para ver cómo era la acogida, parece que fue buena puesto que estamos ya ante las bases del segundo concurso. El plazo de recepción de obra está abierto así que luego hablaremos también de este concurso para todo aquel que quiera participar y quiero darme una vuelta por Terrinches es lo que les dije ayer cuando hablábamos de la feria y fiestas de Santa Cruz de muela ahora empiezan todos los municipios a celebrarlo, el buen tiempo es lo que tiene, pues Terrinches no solo es que tienen la feria y fiestas no solo es que comiencen ya oficialmente comienzan mañana pero ya les digo que algún acto se ha celebrado es que además han metido en la coctelera lo que es las nuevas tecnologías ...y lo que son los yacimientos... ...y entonces han hecho un totum revolutum... ...en el que lo antiguo y lo moderno se da la mano... ...y se da la mano de una manera muy buena... ...tengan en cuenta que en Terrinches... ...hay un enterramiento de cuatro mil años... ...cuatro mil años solo, qué tontería... Eh, ...esto lo pones en conjunción... ...con eh, ciertas actividades que son muy modernas... ...ciertas modas que tenemos ahora... ...o con la tecnología... ...y te puede salir algo muy bonito y muy cuco... ...así que hablaremos con el alcalde de Terrinches... ...con Nicasio Pelaez ...y aparte de todo esto... Bueno, aparte de todo esto, tendremos las efemérides musicales y de otro tipo. Ahora mismo vamos a los titulares con Laura Higueras. Y la información que llegará a las 2 menos cuarto, ella. Que viene ella siempre muy maja, muy arreglada, muy bonita. ¿eh? Con, con todos los datos. Pero esa llegará a las dos menos cuarto con un tipo que, que no es tan bonito, pero es muy eficiente. José Luis Juárez, a ver, La cosa como son José Luis Juárez bonito no es Podrá ser más o menos guapo, pero no, Bueno, vamos a dejarlo, me meto en jardines que no son míos, de verdad Reciban el cordial, saludo de quien les habla, Emilio Hidalgo Y déjenme que ahora mismo lo que voy a hacer es saludar también A Laura Higueras Laura, bienvenida ¿Cómo Muchas gracias, la mañana? Bien Bien Sí. ¿Entretenida la información?
2: Entretenida, como siempre, sí, sí. No,
1: pues, o sea, que, que tenemos cosas bonitas y, y, y positivas. Sí, no, no, no me hables de calor. No me, no, ha pues no me hables de calor.
2: tiene fresquita, fresquita.
1: Que me enciendo, no me que me enciendo. <risa> Bien, vale. Obviemos lo del, lo del calor. Aparte uh -huh. de eso, ¿hay otras cosas en la información?
2: Sí, te cuento que el Grupo Municipal Izquierda Unida Ganemos de Valdepeñas ha hecho una valoración de la Feria de Agosto de la Ciudad, reprochando al equipo de gobierno su falta de interés y su desidia, apuntando que no existen propuestas de enmienda ni a Autocrítica para no repetir errores de ferias anteriores.
1: Hay una cosa que a mí siempre me llama muchísima atención. O sea, termina la feria ayer por la noche? ¿A qué hora? Pónganle ustedes la frontera. No sé a qué hora terminó Pardon. oficialmente la, la feria. Seguramente para muchos tarde. Para muchos terminó esta mañana. O sea, quiero decir, y ya esta mañana Izquierda Unida hace una, una valoración crítica de la feria. Esto uh -huh. quiere decir que o ya desde el principio vieron cosas que no les gustaba o han hecho un seguimiento muy estrecho de la feria para decir, esta mañana ya voy, hago la crítica y no se me quedan en el tintero. Pero bueno...
2: Está, Para que está. no se escapen las ideas eh,
1: Luego le daremos un repaso a todo lo que han dicho Más, <risa> más, cuéntame más
2: Pues el próximo 19 de agosto dará comienzo la 44 edición del Festival Internacional de Teatro Contemporáneo Lazarillo de Manzanares Con una programación en la que la mujer será la protagonista Y en la que siguen apostando por el microteatro El día de la inauguración se hará entrega del Premio Escena 2018 Que en esta ocasión recae sobre la Liga de Mujeres Profesionales del Teatro
1: Efectivamente Ayer lo hablábamos con Cecilia Amores Que es la directora del Festival de Teatro Lazarillo, Festival Internacional de Teatro Contemporáneo. Lazarillo, que es el nombre completo. Más cosas que me cuentes.
2: Te cuento que la Guardia Civil ha detectado a un aspirante dominicano utilizando un kit de espía en las pruebas de control de conocimientos teóricos mientras se examinaba para la recuperación del permiso de conducción. Mediante este kit espía el aspirante obtenía información externa.
1: A ver, que yo no dudo que el kit fuera bueno. Pero el espía era malo, ¿vale? <risa> Quiero decir, claro, este kit es un kit que utilizan los espías para, para tener comunicación en cualquier sitio, uh -huh. que es una auténtica maravilla. Que te pillen en un examen para el carnet de conducir, quiere decir que no eres de lo mejor. ¿sabes?
2: Muy discreto no eres. No,
1: muy discreto va a ser que no, va a ser que no. no. Bueno, nada, ¿qué se le va a hacer, eh? Ah, pues a suspender uh -huh. y a pagar la sanción correspondiente uh -huh. y eso y luego ya veremos a ver sí. si te dejan presentar. Más cosas, cuéntame.
2: Por último, te cuento que el punto de atención al emprendedor Ventanilla Única Empresarial de la Cámara de Ciudad Real ha tramitado la creación de 246 empresas entre enero y julio. Estas empresas se han elevado al 41% con respecto al mismo periodo del, del pasado ejercicio 2017, cuando se contabilizaron 174.
1: Toma ya. Pues ahí está. Todo lo que sea crecer, bien. Bien ver, en, la, en las cosas positivas, en las negativas, que no crezcamos. ¿vale? Uh -huh. ah, es, lo, es lo suyo. ¿Y algo más me dejas?
2: De momento nada más. A las 2 no. menos, menos cuarto. A las 2
1: menos cuarto. A las 2 menos cuarto ya con todos los datos, como uh -huh. puede ser. Bueno, y antes de eso tendremos las efemérides, sí. el paso musical y Luego, las cosas vuelvo. del día y todo. Pues Laura Higueras, muchísimas gracias a por ti, habernos Emilio. dado estos titulares. Eh, y, y refrescate. Sí, refresc voy a ello. Escúchame, ahí, ahí en redacción te refrescas que es gratis. Sí, ¿eh?
2: con la piscina de, de redacción. De bolas, la piscina,
1: <risa> la piscina de bolas que tenemos en... No, vamos... Te iba a decir que miras, es la temperatura. Déjalo, déjalo, no. porque, déjalo porque a las diez y pico ya estábamos en 35 grados. No, déjalo, déjalo. Laura Igras, muchísimas gracias. A ti, Emilio. Estos han sido los titulares que han llegado gracias a Torres Patón Asesores. ...que nos dan no solo titulares... ...también asesoramiento en muchos terrenos, miren...
3: ...Torres Patón Asesores... ...su seguridad y confianza... ...en gestión integral de empresas... ...Torres Patón Asesores... ...sociedades, seguros, fiscal, laboral... ...jurídica, mercantil... ...administración de fincas... ...Torres Patón Asesores... ...en calle Buen Suceso 22... ...Valdepeñas... ...visite nuestra web... ...torrespatonasesores.es...
1: ...pues con Torres Patón Asesores... ...damos por concluida esta parte de inicio del programa... ...aunque tenemos que echarle... También también un vistazo a otras informaciones de servicio público como la previsión meteorológica. Agencia Estatal de Meteorología, Alba López, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Cielo despejado en Ciudad Real con alguna nube alta y temperaturas sin apenas variaciones. Se vuelven a activar avisos hoy de nivel amarillo en La Mancha, en las sierras de Alcudia y Madrona y el Valle del Guadiana por máximas rozando los 38 grados. Por localidades alcanzamos esos 38 de máxima en Puerto Llano, Ciudad Real y Valdepeñas y ya los 39 en Manzanares y Alcázar de San Juan. El viento sopla flojo y de componente sur. Mañana miércoles cielos soleados temperaturas mínimas sin variaciones nocturnas esta próxima madrugada de entre 19 a 20 grados y máximas ya en descenso especialmente acusada esta bajada por el oeste de la provincia valores de 35 grados en Valdepeñas 36 en Puerto Llano 37 en Ciudad Real y Manzanares y los 38 en Alcázar de San Juan el viento será flojo de componente sur con algún intervalo más intenso de dirección suroeste es una información de la Agencia Estatal de Meteorología
1: bueno, pues estaremos pendientes de todo ello, también de la inestabilidad, que parece que hay algo. Luego, si hay tiempo, miraremos en meteoval.com, porque me parece que incluso alguna gota podríamos ver hoy. Y conectamos también la previsión circulatoria, o mejor dicho, la actualidad circulatoria, porque esto es, eh, no es previsión, es lo que está ocurriendo ahora mismo en las carreteras de la provincia. Vamos hasta la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Tranquilidad en las vías ciudad releñas A esta hora el tráfico es fluido y cómodo en red principal y en la secundaria. Y para que continúe así, les vamos a pedir, les vamos a insistir, en verano el calor afecta notablemente a la conducción, así que extremen las medidas de prevención.
1: Bueno, en la radio siempre vamos pillados de tiempo y por eso Teresa Serrano nos ha dado la actualidad de la circulación rápidamente. Ustedes no corran, ustedes en la carretera con calma, ¿vale? Siempre respetando el límite, adecuando la velocidad a las condiciones de la vía, respetando la distancia de seguridad, en fin, todas estas cosas para que nuestros desplazamientos sean de vacaciones o no, sean satisfactorios, sean seguros, y lleguemos a ese objetivo que nos hemos marcado en Freno y Antena 3 queremos alcanzar el año 2020 con cero víctimas mortales, que sabemos que es muy difícil pero en A3 Media estamos convencidos de que con su ayuda lo podemos conseguir Y aparte de esto, conozcamos también la actualidad en las distintas ...localidades, iba a decir, no, no vamos a ir localidad por localidad... ...comarcas de nuestra provincia, lo hacemos a través de nuestras
3: emisoras... ...¿qué tal compañeros? Hola compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes... ...hoy en Ciudad Real se ha presentado una nueva edición de Mencatur... La Feria de Caza, Turismo Rural, Artesanía y Productos de la Tierra, que se va a celebrar este fin de semana, 11 y 12 de agosto, en Villanueva de la Fuente. Una feria que alcanza ya su decimoquinta edición, 15 años consecutivos, con el objetivo de mostrar los productos y el patrimonio bueno, pues más tradicional y más típico del campo de Montiel, como puede ser el patrimonio gastronómico, cinegético, cultural histórico o patrimonial. Este año va a haber 130 stands y 90 expositores, un presupuesto de Mencatur que alcanza los 40.000 euros. La organización espera batir eh, o superar la cifra de los 30.000 visitantes durante los dos días que va a durar esta feria. Como decimos, Mencatur se celebra este fin de semana en Villanova de la Fuente.
5: Saludos, provincia desde Alcázar de San Juan. Esta mañana hemos visitado junto a la alcaldesa Rosa Melchor, el centro de empresas, y nos ha servido esta visita para hacer una reflexión. Y es que no solamente hay gente que aprovecha el verano para divertirse, marchar de vacaciones, eh, pasarlo bien. Jóvenes desempleados de larga duración se están formando en talleres como el de montaje y mantenimiento de sistemas de telefonía y redes locales de datos, o el de operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización. Y desde aquí les vamos a desear toda la suerte del mundo para encontrar después del verano salida laboral. De ello hablaremos en informativos porque el magazine eh, que vamos a ofrecer hoy en Clave Provincial se detendrá en imponentes eventos como el Festival Internacional de Cine que mañana arranca en Almagro. Ya se han convertido en la capital mundial del teatro clásico. Veremos a ver si con grandes ambiciones no consiguen ser también un referente mundial del séptimo arte. Eh, carnaval en herencia, sí. No solo en sus fiestas tradicionales, tan a gala lo llevan los herencianos que este sábado han organizado su particular carnaval ...de verano, lo vienen haciendo ya unos años... ...y esta vez con pasacalles y aparte novedades... ...que referirá el alcalde don Sergio García Navas... ...mientras en Alcázar la cultura y los juegos y talleres más transgresores... ...los van a poner la segunda paleto Retarms, ...sobre las que nos dará más datos Bárbara Sánchez Mateos... ...delegada de Infancia y Juventud... ...y en Tomelloso buscaremos el gañán del año... Premio entrañable, muy ligado a la idiosincrasia local que concede anualmente el Grupo Folclórico Manantial del Vino. Este año recae en la organización no gubernamental Quirida.
1: Bueno, pues muchas gracias a nuestros compañeros, a José Luis Juárez en Ciudad Real, a Marcos Galván en Alcázar de San Juan. Esta es la actualidad provincial que tenemos y ciertamente se ha presentado Mencatur. Mañana a ver si podemos hablar con los amigos de Villanueva de la Fuente. Hoy no era el día porque estaban precisamente en la presentación y era más complicado el terminar de cuadrar agendas, pero sí que mañana nos gustaría hablar de ello. Las 12 y 44 minutos. Nos acercamos a las 12 y 45. Vamos a buscar esa comunicación. Yo quiero hablar con el presidente de Cruz Roja en nuestra autonomía y hablar sobre todo de esa escuela de verano, Henry Dunant.
4: Escuchas Onda Cero, Valdepeñas. Te mereces esta radio.
1: Hoy es, un día, hoy es un día especial por muchos motivos, no solo porque sea siete, que es un día de buena suerte, sino porque comienza la vigésimoséptima edición de la Escuela de Verano Henry Dunant de Cruz Roja Juventud en Castilla-La Mancha. Y además han elegido el albergue del Cañaveral que se sitúa aquí en Valdebeña. Es un buen sitio, un buen sitio. Yo les digo que representantes de, de Cruz Roja y de Cruz Roja Juventud a distintos niveles, provinciales y regionales, están aquí hoy. Están visitándonos. Y de hecho se esperaba también al presidente autonómico de Cruz Roja, don Jesús Esteban, pero por motivos de actualidad no ha podido estar. Eso sí, no nos hemos privado de la oportunidad de saludarle y de hablar con él ante esta cita que desde luego es reseñable. Don Jesús, bienvenido, ¿qué tal?
6: Hola, muy buenos días. Gracias por vuestra atención y a vuestra disposición, por supuesto.
1: 27 años de la Escuela de Verano de Cruz Roja Juventud. Algunos de los que empezaron, o la inmensa mayoría, ya jóvenes, jóvenes, no son.
6: No, no, por supuesto. Yo llevo aproximadamente 30 como socio y como voluntario de Cruz Roja y ya el pelo blanco lo tengo desde hace algunos años, ¿no? Sí, pero bueno, es cierto que, que son muchos años precisamente porque creemos que está cumpliendo un fin para el que se creó, evidentemente, con la evolución que ha ido teniendo a lo largo de los años. Eh, en principio te diría que para nosotros Cruz Roja Juventud es muy importante, para nosotros es para Cruz Roja Española, que es, digamos, la cantera de lo que va a ser el futuro de, de Cruz Roja Española, ¿no? Y, por tanto, pues la mimamos y la cuidamos. Por otro lado, creemos que los jóvenes de Cruz Roja Juventud, chicos y chicas, dan un ejemplo, eh, que muchas veces la juventud es denostada, que solo se preocupan del botellón, son muy cómodos, se les da todo hecho, bueno, pues están allí ocho o diez días, y en otras acciones formativas a lo largo del año, en fines de semana, cuando los demás están por ahí divirtiendo, pues ellos están ahí trabajando y formándose, también tienen sus horas de lúdicas y de ocio, evidentemente como no podía ser de otra manera, pero eh, insisto que sirve de base para formar, a estos jóvenes que a su vez van a trasladar luego esa formación a sus territorios respectivos. Vienen de toda Castilla Mancha, incluso alguno de, de fuera ha venido también, pero eh, que no solo se forman ellos, sino que el objetivo es que luego ellos en sus ámbitos también formen al resto de de la gente de Cruz Roja Juventud en sus ámbitos territoriales.
1: Digamos que dentro de Cruz Roja habría dos niveles de formación distintos, ¿no? Para pasar a ser voluntario uno tiene que pasar unos cursos, precisamente para saber cómo actuar en distintas situaciones, pero luego estaría esta escuela de, de verano en la que lo que hacen es compartir las propias experiencias y conocimientos entre unos y otros, poner en común, me imagino que aquí también se dan cuenta de, eh, bueno, pues carencias que pueda haber en la organización de los servicios y se solucionan.
6: Efectivamente, vamos a ver, la formación es básica, bueno, yo creo que todo en la vida, pero en el tema del voluntariado mmm, hay que dar formación. Nosotros tenemos una primera inicial que llamamos el FBI, la formación básica institucional, para que cualquier eh, voluntario pues sepa a dónde viene, qué principios tenemos, por qué nos regimos, etcétera, etcétera, y se comprometa a, a cumplirlos porque el, el voluntario, eh, siempre decimos que. Da lo que puede, pero mmm, sí que tiene que ser responsable y cuando se compromete a una cosa, pues, salvo causas de fuerza mayor, cumplirla. Después, a lo largo de, del año, nosotros tenemos infinidad de cursos de formación porque para hacer las cosas bien hay que estar bien formado. Y luego están estos encuentros como el de, el de la escuela de verano, donde, como tú muy bien dices, muchas veces se trata de eh, compartir prácticas porque yo siempre he dicho que a mí no me importa copiar lo que otros hagan si funciona bien. bien. Lo que sí que me molesta es tropezar donde ya han tropezado otros antes, ¿no? Y por tanto, el, el, eh, aquí en Toledo, por ejemplo, ya llevan varios años haciendo una jornada, eso debe ser un sábado, que es eso, es el, el presentar eh, la jornada de buenas prácticas, se denomina pues una buena práctica de un determinado territorio, la presentan y que esa con sus modificaciones correspondientes o adaptaciones al otro territorio, pero si es factible de, de hacerla, pues por supuesto en esa línea que digo de que copiar lo que va a funcionar bien no creo que sea que sea nada malo. Y aquí pues se trata de eso. Y luego pues efectivamente son eh, ocho o nueve días de convivencia de chicos y chicas ahí de, de distintas regiones que eso me cuesta, que se les queda ya grabado para toda la vida porque luego no en otras en otras reuniones ya de gente más mayor, siempre recuerdan con un cariño especial su tapa de Roja Juventud y precisamente muchos de estos encuentros del verano.
1: Sí, la verdad es que han hecho ustedes una una gran piña, una gran unión, no solo por el trabajo que desarrollan para otros sino eh, por por eh, la imagen que ahora mismo puede tener Cruz Roja. Yo creo que esta crisis económica nos ha dejado unas cosas muy malas pero también nos ha dejado unas cosas muy buenas el saber que tenemos organismos como el de Cruz Roja eh, Española que eh, responde a todas las necesidades ¿no? y esto lo lo podemos acrecentar todavía más con el respaldo que están dando a la asistencia pues a toda la avalancha de inmigrantes que nos están no. llevando, porque claro, dirán los políticos que no hay efecto llamada, pero que se lo cuenten a ustedes qué tela el oleaje que, que están recibiendo.
6: Ya, bueno, eh, efectivamente eh, tiene razón, pero sobre todo las instituciones del tipo que sean eh, están compuestas por personas, y aquí lo importante es que eh, en, yo creo que España en general, Castilla-La Mancha estoy convencido, porque llevo muchos años trabajando en ello, que son sociedades solidarias Y de ahí viene que luego tanto Cruz Roja como otras instituciones, que yo no quiero quitar el valor de ninguna, y no solo les quito el valor, sino que trabajamos muchas veces conjuntamente a través de la mesa del tercer sector y demás, pues se están pudiendo hacer muchas cosas, se han hecho muchas cosas en esta etapa de crisis que, como tú bien decías, no sé qué hubiera sido sin, sin las ONG, decía, decía la reina Leticia en, en un acto en en, en, Albacete de Cruz Roja, que si Cruz Roja no existiera, habría que haber, que inventarla, ¿no? Uh -huh. eh, nosotros tendemos a que no, a que no se nos necesite, a que llegue un día que Cruz Roja tuviera que desaparecer, por eso quiere decir que hubieran desaparecido todas estas situaciones de injusticia, de, de, de desigualdad, de vulnerabilidad, etcétera, Pero como eso prácticamente es una utopía, pues bueno, ahí estamos poniendo nuestro granito de arena. Somos una entidad auxiliar de los poderes públicos y en esa línea pues estamos a disposición de los distintos gobiernos en los temas que proceda. Ahora está el tema de, de, la, de la inmigración. Vamos a ver, yo, yo no diría que haya habido un efecto llamada. Yo, en principio, el número que estamos recibiendo es similar al de otros años, aunque ya estamos casi este año en el número de, del año pasado en todo el año. Solo que hay una serie de circunstancias de, de el cierre de otras rutas, el buen tiempo en el mar y tal, que ha hecho, o hace unos años tuvimos una avalancha parecida con los cayucos en Canarias, pues ahora ha hecho esta llegada y que para intentar que no sufran toda la presión las provincias del litoral, pues estamos intentando ayudar y por eso hoy llegarán un grupo de unas 100 personas al, al polideportivo de de, de marcha malo, pero que mmm, no me gustaría lanzar una señal de alarma porque somos un país de 48 millones de habitantes donde 20.000 personas al año no es nada. Siempre cuento el ejemplo de Jordania que son seis millones de habitantes y tienen cerca de dos millones de refugiados sirios Por tanto, eh, seamos solidarios. Además, nuestra población está muy envejecida, el año pasado sí, murieron 30.000 personas más de las que nacieron, si ahora pudiéramos ver por un agujerito quién están a no sé cuántos grados debajo de los plásticos de, de las plantaciones de tomates y de berenjenas en Almería que surten de esto a Europa y a España veríamos que muy poquitos españoles están allí trabajando. O sea, bueno, que también además les necesitamos.
1: Hemos visto, don Jesús, que eh, la primera víctima mortal que ha dejado la ola de calor en Murcia, precisamente, era un trabajador senegalés que estaba trabajando claro, claro. En, el, en el campo. Eh, Por eso sí. digo,
6: España está envejecida, Europa, la Europa tradicional, está súper envejecida y nos necesitamos. Otra cosa es que los gobiernos se preocupen y trabajen todos en su conjunto para que esas llegadas sean organizadas y sin violencia
1: sí, y, una, y una cosa que a mí me preocupa mucho y que ustedes conocen también bien porque no solo actúan aquí en nuestro territorio sino que actúan también en otros puntos del planeta eh, quizá la solidaridad no pasa solo por acoger al que viene sino facilitar que las condiciones en su país sean buenas y no tenga que huir
6: esa es la primera eh, base y en la que parece que todo el mundo estamos de acuerdo pero luego desgraciadamente la realidad es que los países ricos a través de las multinacionales van estos países no a desarrollarles sino a, a, a esquilmarles todo lo que pueden y lo que tienen allí las políticas del Banco Mundial no han sido muchas veces muy a, afortunadas en este, en este sentido y, y bueno, pues la gente no le queda más remedio que huir, pero ese sería el que nos tendríamos que poner a trabajar ya en el desarrollo de estos, de estos países, porque mmm, el otro día había una imagen de un periódico que de uno de estos que llegan y mesan el suelo y tan contentos sí. y ponía la viñeta de dónde vendrán para ponerse tan contentos a donde llega porque claro tampoco a lo que llegaba que generalmente si sí, había saltado la valla el CIE y seguramente en unos días está de otra vez a su país pues tampoco es que fuera el Eden a donde llegaba no pero bueno que quedaba yo a mi juicio muy bien la imagen pero evidentemente tienes mucha razón en eso hay que trabajar en la en el desarrollo en de la cooperación internacional y luego por los flujos migratorios que no son nuevos, que han existido cada vez más con el mundo globalizado pero han existido de toda la vida está demostrado que los países de acogida si hacen bien la acogida salen muy beneficiados y en esas líneas en las que tendríamos que trabajar pero insisto, las llegadas yo no voy a decir aquí que venga todo el que quiera sino que, que vengan los que tengan que venir que los gobiernos se preocupen para que vengan de forma organizada y se cumplan los tratados y los convenios internacionales y que desde luego vengan siempre
0: pacíficamente.
1: Bueno, pues vamos a ver si esto se cumple, porque no crean que nos hemos desviado del tema, ¿eh? que la Escuela de Verano sirve para hablar también de estas cosas, porque tienen nueve días por delante, donde lo que van a hacer es eh, aprender, compartir esas experiencias, analizar todo esto que nos estamos encontrando, precisamente por eso, por lo que decía don Jesús, porque ahora eh, el, el sur, el litoral, está mm, colmado, de, de los puntos de asistencia no pueden con más, y hay que hacer ese reparto, esos 400 inmigrantes llegarán a, a Machamalo, 400 decía 100.
6: No, no, de 100 a 150, cincuenta. No tiene más cabida el polideportivo que eso. Bien. Si me permites volver a la escuela... Sí, como no, claro que sí. Uno de los temas esenciales de este año es el tema de, de género y de la violencia de género. Bien. Nosotros queremos encabezar encabezar esta lucha, tenemos eh, muchas más eh, voluntarias que voluntarios, tenemos muchos más trabajadoras que trabajadores, pero tenemos... Los directivos son los que somos casi todos hombres y bastante mayores, todos. Y entonces esto nos preocupa mucho, el, director, el presidente nacional me lo comentaba y yo le decía, mira, Javier, vamos a hacer un estudio. Y digo, bueno, pues haz el estudio que quieras y con una consultora digo, pero para mí la respuesta está clara y es que no es un problema de Cruz Roja, es un problema de la sociedad todavía española. Estamos igualados en cuanto a la legalidad, a las leyes, pero luego en la vida del día a día, no. Si yo estoy buscando a una presidenta mmm, a, o a una persona para que sea presidenta o presidente en un determinado territorio, cuando se lo ofrezco a una mujer, me dice ¡Uy, me haces un gran honor, Jesús, pero es que tengo los niños! Cuando se lo ofrezco al marido, pues me dice ¡Uy, me haces un gran honor, Jesús, pero es que eso es mucha responsabilidad! Pero no me no. mienta a los niños.
1: Claro, Por tanto, es todavía
6: diferencia. ahí tenemos un campo en el en el que avanzar como sociedad, insisto, ¿no? Y, y por eso pues también se va a trabajar mucho en esta fuera de verano este tema y por supuesto el tema de, de la violencia cero y de, de intentar prevenir en todos los ámbitos en los que estemos y podamos el que se produzca lo que se produce desgraciadamente cada tan poco tiempo hasta muerte de las de las mujeres,
1: ¿no? Bueno, pues esto es eh, lo que se va a tocar en la escuela de verano que comenzó en realidad el día 4 hoy ha sido la inauguración oficial y que hasta el próximo uh -huh. día eh, 12, me parece que es 12 de agosto, la vamos a tener en marcha en el albergue El Cañaveral, aquí en Valdepeñas Don Jesús Esteban, muchísimas gracias por haber estado con nosotros
6: Gracias a vosotros, gracias a Valdepeñas y su comarca por la acogida que allí están muy contentos estos chicos y chicas trabajando estos días calurosos de verano
1: bueno, pues esperemos que vaya muy bien y que cada vez tengamos a más gente concienciada. Porque si somos concienciados, pues eh, poco a poco iremos solucionando los problemas y no necesitaremos ningún tipo de ayuda.
6: Muy bien. Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días a todos y todas.
1: Llegan los pitos. Llega la información. La
2: una a mediodía en Canarias.
4: Escuchas Onda Cero, Valdepeñas. Te mereces esta radio.
1: 29 minutos, nos acercamos a la 1 y 10 momento este para echarle un vistazo y un repaso a este día tan estupendo que tenemos, martes 7 de agosto, ¿y qué es lo que me vas a contar del martes 7 de agosto, Laura Iqueras?
2: Pues que hoy es San Cayetano de Tien, que fue un presbítero italiano fundador de la Orden de Clérigos Regulares Teatinos. Cayetano fue un niño piadoso y tranquilo y le gustaba de jugar a decir misa y para ello tenía todo una jugar en su habitación, altarcito incluido. Fue aventajado en el estudio y cuando se hizo un jovencito entró a estudiar en la Universidad de Padua, doctorándose en Derecho. En 1670 fue proclamado santo por el Papa Clemente X. Se le conoce como santo de la Providencia, patrono del pan y del trabajo.
1: Ah, muy bien. Pues ahí lo tenemos, ¿eh? San uh -huh. Cayetano. Felicidades a todos los cayetanos y a todas las cayetanas. Uh -huh. Y a alguien más, felicitamos.
2: A Nadia, a Carpóforo y a Donato.
1: Ah, también, hombre, por favor, Carpóforo, se me iba a olvidar a mí. <risa> <risa> y en cuanto al refranero, ¿qué es lo que nos dice para este día?
2: En agosto, sandía y melón, un buen refresco son. ¡Ah, nosotros nos lo
1: va a contar, que estuvimos en Membrilla en Ferimel! <risa> por favor, oye, nos ah, sí. pusieron unos bizcotes, unos bizcotes, con queso y mermelada de melón, qué cosa más rica. Y ese ese pisto manchego con melón, que eso no lo ha probado mucha gente. Pisto no. manchego con melón. Bueno, aparte de esto, aparte de esto, tenemos también que marcar esas fechas que son importantes uh -huh. para la sociedad internacional.
2: Marcamos que finaliza la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Del 1 al 7 de agosto se celebra en más de 170 países esta semana destinada a fomentar la lactancia materna o natural y a mejorar la salud de los bebés de todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud la recomienda como modo exclusivo de alimentación durante los primeros seis meses de vida. A partir de entonces, se recomienda seguir con la lactancia materna hasta los dos años como mínimo, complementada con otros alimentos inocuos.
1: Bien, esto, esto es moda también. O sea, las cosas van cambiando. Sí. Lo que siempre nos ha dicho nuestra... Pediatra don Héctor Huertas, es que hasta los seis meses hay que dar leche materna siempre que se pueda, que no haya dificultad. Hay que dar leche materna hasta los nueve, es muy recomendable. Y a partir de los nueve, ir retirando la lactancia y no más allá de los dos años. Ahora la moda dice que sí, que ah, es que estupendo, es un ya, pero tiene otros problemas, ¿eh? tiene otros problemas tanto para la madre como para el niño. <risa> Bien, aparte de esto, hay más fechas en pues el calendario sí. internacional.
2: El 7 de agosto de 1959 se toma la primera foto de la tierra de de un satélite. La NASA lanzó a la órbita terrestre el satélite Explorer 6, un pequeño satélite con forma esférica de 64 kilos de peso y cuya misión era estudiar el campo magnético terrestre, la propagación de ondas de radio en la atmósfera superior, los micrometeoritos y los rayos cósmicos, pero contaba en su interior con una novedad, una cámara para fotografiar la Tierra. En esta primera imagen se observan nubes sobre una parte del Océano Pacífico y tardó 40 minutos en recibirse en la estación de seguimiento de, de Hawái debido al escaso ancho de banda existente para la transmisión
1: efectivamente, hay cosas muy curiosas en cuanto a las fotografías eh, de la NASA y de la expedición a la Luna eh, como por ejemplo que como Neil Armstrong iba a ser el primero así se acordó, en pisar la Tierra y va a salir tendría que salir después, aunque la posición de Aldrin era mejor para salir del módulo lunar, pues llegaron a un acuerdo y una de las cosas que le dijo Armstrong a Aldrin es yo te hago una foto, hago una foto? La, las fotos que hay en la Luna todas tuyas, y la primera que le hace pues efectivamente es Aldrin el que sale y en la visera de su casco reflejado está Armstrong Mientras toma las fotos. Bien. Curiosidad. Curioso. ¿Más cosas de este 7 de
2: agosto? Pues el 7 de agosto nacía, el de 1876, nacía Matahari, una famosa bailarina cortesana y espía holandesa. Durante la Primera Guerra Mundial realizó labores de espionaje a favor de Alemania, por lo que fue detenida por las fuerzas francesas, declarada culpable de espionaje y traición, condenada a muerte y ejecutada por fusilamiento el 15 de octubre de 1917. Se negó a que le vendaran los ojos y antes de recibir la descarga lanzó un beso a los soldados del pelotón. Pocos espías han despertado tanta fascinación como Matahari, Que escapó de una vida provinciana para convertirse en la mujer más fatal de su tiempo vale,
1: Efectivamente, un gran mito en el cine explotado y sobreexplotado sí. ¿eh? Pero esto es una espía ...o sea, no, no al que pillan en sí. el... Vale, o sea, ...esto es una espía... <risa> ...no al Más. del kit... No, no, al de, ...no al del kit de espía en el examen de conducir... ...no, <risa> bien... ...más cositas, venga...
2: En mil, el, ...el 7 de agosto de 1954... ...nacía Antonio Resines... ...actor de cine y televisión... ...principalmente con diversas actuaciones en teatro... ...con la intención de seguir los pasos de su padre... ...empezó a cursar derecho... ...pero terminó abandonando, abandonándolo... ...para iniciar Ciencias de la Información... ...fue presidente de la Academia de las Artes... ...y las Ciencias Cinematográficas de España... ...y ganador... De de un premio hoy a la mejor interpretación masculina protagonista por su papel en La Buena Estrella en 1997. En televisión ha intervenido en numerosas y populares series como Los ladrones van a la oficina o Los serranos.
1: Efectivamente. Es Los serrano que defraudó en su final, pero sí. luego está Los ladrones van a la oficina, que es una serie que de vez en cuando pues, se repone en algún canal y sí. que es divertidísima, aunque él hace de Smith, el mudo. Smith. Bien. Y, y esto que estamos escuchando, esto que lo que... Hay,
2: pues esto lo estamos escuchando porque el 7 de agosto de 1942 nacía Caetano Veloso, músico brasileño. Siendo todavía pequeño, su familia se mudó a El Salvador, donde ingresó en la universidad para cursar estudios de arte. Su primer álbum titulado Caetano Veloso tuvo un gran éxito fuera de Brasil en 1968 y le valió para recibir varios premios internacionales. En 1969 grabó un disco en vivo, Barra 69, junto a su amigo Gilberto Gil. Juntos tuvieron que abandonar el país por motivos políticos y se exiliaron en Londres, donde bebió de las fuentes del rock que sonaba por Europa. Su actividad musical siguió generando nuevos discos, muchos de ellos en directo y con colaboraciones de amigos como Chico Buarque, Gal Costa y su hermana María Betania.
1: Pues esto que estamos escuchando es Pecado del disco Un Caballero de Fina Estampa.
6: Llegue el derecho, me aferro. Sí,
1: pues la estampa que nos has hecho de este 7 de agosto viene muy bien. ¿Sí? sí ¿Te ha gustado? Bien. Me ha gustado, me ha gustado muy bonita, bonita. Muy bonita. Ah. La de caballero de fina estampa, la estampa que nos han hecho. Ahora vamos a hablar de otras estampas. también. ¿no? <risa> Laura Higueras, te espero dentro de unos minutos con más efemérides vale Gracias, compañera. A ti. Ah, les digo que vamos a hablar de más estampas. Tenemos a la vuelta de la esquina las fiestas del vino y la vendimia en honor a la Virgen de Consolación. Esto es así, vamos a ver, estamos ya a 7 de agosto, el tiempo vuela, en un parpadeo nos hemos plantado allí y una de las cosas que siempre está presente en las fiestas, y digo siempre porque de una manera o de otra está presente, es la fotografía. Por eso tenemos nosotros al colectivo de albores que ellos se encargan de hacerlo. Pero es que además el año pasado hicieron un primer intento de un concurso de fotografía en Instagram, ellos querían ver cómo funcionaba ese concurso que se llamó Ciudad de Valdepeñas, funcionó muy bien, yo creo que realmente funcionó muy bien, porque si no, no estaríamos ante las bases del segundo concurso de fotografía y el plazo de recepción ya está abierto. Así que les voy a dar más datos por si alguno quiere concursar y participar. Déjenme que salude al presidente de Albores, Alfredo Sánchez, bienvenido, ¿qué tal?
0: Hola, muy bien, encantado de saludarlos.
1: Digo que lo del año pasado fue un intento, vamos, no un intento, eh, simplemente ibais a ver cómo respondía la gente y creo que la respuesta fue excepcional.
0: Sí, efectivamente, hubo muy muy buena respuesta. Fue el primer año que se hacía un, un concurso de fotografía en Valdepeñas eh, a través de las redes sociales y el resultado fue muy bueno.
1: Bueno, pues con ese resultado tan bueno, lógicamente llegamos a esta segunda edición del concurso de fotografía en Instagram. ¿Esto quiere decir que no vamos a tener la fotografía en un soporte físico? ¿O sea que solo lo vamos a mover en redes sociales?
0: Efectivamente. Bien. El ayuntamiento venía realizando un concurso por los sistemas tradicionales cuyas fotografías exponía en el auditorio que antes se llamaba Francisco Nieva, ahora es Inés Ibañez. Entonces este concurso fue perdiendo aire y fue perdiendo fuelle con los años porque los nuevos sistemas y la fotografía digital requerían otros procedimientos. Entonces dejó de hacerse. ...que además salía bastante caro... ...el reproducir las fotografías... Eh, ...valía más que el premio... ...así que dejó de hacerse... ...y el año pasado le propusimos al ayuntamiento... ...el recuperar este concurso... ...pues tal como lo vienen haciendo... ...en todo el mundo de la fotografía... ...que es a través de Instagram... ...se hizo... ...y con muy buena acogida... ...y si al auditorio iban unas cuantas personas... ...el día de la inauguración... ...y luego pues... Eh, ...ya perdía fuelle eh, en Instagram el año pasado... ...las fotografías seleccionadas... ...las pudieron ver eh, más de 3.000 personas...
1: ...muy bien, claro... Eh, ...el alcance que nos permite las redes sociales... ...3.000 personas... ...no sabemos si todos eran de aquí... ...pero desde luego pueden ser de la otra punta del mundo... ...y esto también le da difusión a las fiestas... ...que es una cosa muy importante... ...ahora, hemos publicado las bases del segundo concurso... ...Alfredo... Eh, ...¿puede participar todo el mundo?
0: Sí, sí... ...en las bases ya queda reflejado que todos los mayores... ...de 16 años... Eh, y menores con autorización paterna.
1: Vale, ¿Eh? vale o sea que sí, que tenemos la puerta abierta a que cualquiera, ya sea de moto propio o con la firma de los padres, pueda participar en, en este concurso, que me imagino, ya que lo llamáis ciudad de Valdepeñas, y vienen las fiestas que viene, que la temática será Valdepeñas y sus fiestas. Eh,
0: sí, va, Valdepeñas y el mundo del vino, vamos.
1: Vale, bueno, el mundo del vino es muy amplio, ¿eh?
0: Eh, sí, es muy. Valdepe... Eh, exactamente, exactamente, es la visión de Valdepeñas sobre la vendimia y el vino.
1: Bueno, ahí ya acotamos un poquito más, vale. Acotamos un poquito más. ¿Y, y cuántos trabajos podemos presentar como participamos en este concurso?
0: Un máximo de tres fotografías por autor.
1: Bien, eh, fotografías que tendremos que enviar a algún sitio.
0: Sí, bueno, en las bases ya eh, aparecen en. En tanto las páginas del Ayuntamiento como las de la Agrupación Fotográfica de Albores aparecen ya el hashtag y el correo donde han de enviarse los datos.
1: Perfecto. De todas maneras, no se preocupen ustedes. Nosotros también les vamos a facilitar esos datos para que sepan que, bueno, el, el hashtag o la almohadilla, que es como la conocemos, es Concurso Ciudad Valdepeñas, todo junto. Y habría que mandar antes un correo para registrarse a concurso.ciudadvaldepeñas.gmail.com. Y mandamos, mandamos nuestro, nuestro nombre, nuestro número de teléfono, el número con el que aparecemos en Instagram y, y para participar pues podemos empezar, bueno, ya ya está abierto el plazo, ¿no? Creo que desde el 1 de agosto se pueden enviar fotografías Sí, sí desde el
0: 1 de agosto desde el 1 de agosto, sí efectivamente. ¿Y
1: cuándo cerramos ese plazo?
0: Pues no lo sé, con seguridad, no lo podría decir ahora mismo eh, hasta finales de, de, de agosto
1: a finales de agosto, bueno, sí, ahora miraré yo... Es que no sé si tenía yo la, la fecha por aquí, pero me... Ah, sí, 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 por aquí la tengo, por aquí. 25 de agosto, sí, efectivamente, finales de agosto, de agosto sí. o sea que tenemos... Sí, todo voy, el yo, el
0: yo dudaba ahora mismo,
1: sí. Sí, pues queda, queda confirmado. ¿Y cuántas fotografías esperáis, Alfredo? Porque si el año pasado eh, ya empezó a moverse esto y tuvo buena acogida, me imagino que este año serán muchas más.
0: Pues sí, efectivamente, el año pasado se hizo de una forma un tanto tímida, eh y por ser una novedad ser una novedad aunque era un concurso era a continuación de los que ya se habían realizado pero no dejaba de tener unas características diferentes y que la hacían una novedad entonces si funciona bien pues este año eh, está por ver pero esperemos tener una acogida multitudinaria
1: bien, hay una cosa que aunque las nuevas tecnologías nos hayan abierto esta posibilidad y esta ventana no cambia y es que aquellos que quieran participar van a ver expuestas sus fotografías. Lo que ocurre es que ya que las han enviado a Internet, las van a ver expuestas precisamente en Internet.
0: Efectivamente.
1: Van a estar alojadas en la web del ayuntamiento y allí le vamos a poder echar un vistazo. ¿Y después qué pasa con esas fotografías? Porque normalmente en un concurso donde mandábamos un soporte físico te decían, podrás pasar a retirarlas, o ya nos las quedamos, o las destruimos, o hacemos lo que... Pero en este caso, que son digitales, ¿estas fotografías se quedan en nuestra cuenta de Instagram y aparte de eso van a algún sitio?
0: No, eh, bueno, la, la fotografía premiada, eh, como es normal y se sobreentiende, eh, servirá para, edici, para ediciones por, por el ayuntamiento, para hacer su uso, eh, se adquiere ese derecho que ya se refleja en las bases. Las demás fotografías quedan ahí en Instagram, eh, quedan ahí en Instagram pues para quien las quiera visitar cuando las quiera visitar, o sea que si están circunscritas al ámbito del, del concurso.
1: Pues ya ven ustedes, así de sencillo, y una cosa que aunque sea pues, eh, lo que menos interés tendría que tener, yo sé que para algunos es muy importante, ¿esto tiene un premio económico?
0: Sí, tiene un, un premio, de la, la foto ganadora tendrá un premio de 500 euros.
1: Bien, que, que no está nada mal. No está mal. Por un concurso de fotografía, 500 euros está, es un premio interesante.
0: Ah, es para pensárselo
1: Por supuesto que sí Pues ya lo saben Todo el que tenga móvil con cámara Que son muchos Todo el que tenga cámara de fotos Digital o no digital Se puede hacer una, una foto analógica Y luego escanearla Todos pueden participar Subir sus fotografías Y quién sabe si el día de mañana Ganar esos 500 euros Pues Alfredo, como siempre Albor es muy presente también En las fiestas del vino
0: Pues como siempre
1: ¿No? Y que no nos falte, ¿verdad?
0: Que no nos falte también tendremos que ¿no, nuestra habitual exposición, nuestra colaboración que venimos haciendo en el punto de lectura. estamos todos invitados a visitarlo.
1: Por supuesto que sí, en ese punto de lectura que encontramos en el canal, en ese tramo cubierto que hay entre la Puerta del Vino y el Quijote, oh. entre esas dos rotondas. Bueno, pues allí tenemos un punto de lectura donde estará la exposición de fotografía de albores. ¿Lo hacéis este año con alguna temática especial o temática libre?
0: El tema es desde abajo.
1: ¿Desde abajo? Sí. ¿Pero desde abajo vais subiendo? ¿O, o sí, vais a hacer a contra, contrapicados? Son contrapicados. Contrapicados. Bueno, eso es muy interesante. Fraga siempre pedía que le hicieran contrapicados los fotógrafos porque así uno se ve mucho más grande. ¿eh? Se enaltece sí. la, la figura.
0: Se enaltece la figura, sí, sí.
1: Alfredo Sánchez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y disfrutaremos también en estas fiestas del vino y la vendimia que se avecinan de las fotografías de albores. Gracias a vosotros. Pues ya, casi no lo hemos oído. Se ha, ido, se ha ido, apagando, se ha ido apagando la voz, pero bueno. Gracias, a
6: vosotros.
1: No, bueno, las gracias nada, cosas. gracias a vosotros siempre. Eh, y nosotros vamos a, a continuar un poquito. Alfredo, un saludo.
0: Un saludo.
4: Escuchas onda cero, Valdepeñas, te mereces esta radio. Un vallenato, desesperado.
1: Esta canción pegó muy fuerte en veranos anteriores y sigue pegando fuerte. Pero Laura, ¿por qué ahora esta canción?
2: Porque el 7 de agosto de 1961 nacía Carlos Vives, cantante, actor y compositor colombiano reconocido en Iberoamérica y otras partes del mundo por mezclar música colombiana como la cumbia y el vallenato con pop y rock. Ha sido ganador de dos premios Grammy y de 13 premios Grammy latinos, pues el récord de mayor número de nominaciones a los Latin Grammy Awards, con más de 13 gramófonos en su haber. Fue el primer colombiano galardonado con un Grammy de la Academia Americana de la Grabación. En España ganó el premio Ondas y en dos oportunidades el premio Amigo entregado por el Principado de Asturias.
1: Onda. No, así, así es normal, claro, que venga la. Bueno, espérate, hay, hay un sitio donde también van a hacer cosas muy interesantes con, con una bicicleta, ¿sabes? Sí, sí, sí mira. Ayer se lo decía a ustedes, les decía, bueno, es que estamos terminando la feria de Valdepeña, la acabamos, precisamente anoche se le puso el punto y final, y estuvimos anticipando que está a la vuelta de la esquina la feria de fiestas de Santa Cruz de Mudela, pero este es solo el primer plato, tenemos fiestas en muchísimos municipios, fíjense que eh, lo que es la celebración litúrgica y religiosa comienza hoy en Terrinches, porque ya tienen el primer acto a partir de las once y media, pero eh, lo que es el programa total de fiestas, pues también, si no comienza hoy, comienza esta mañana, pero bueno, están a las puertas. Déjeme que salude a su alcalde, Nicasio Peláez, bienvenido, ¿qué tal?
7: Hola, muy buenos días, pues muy bien, encantado y sí, con mucho, con mucha tarea.
1: Muchísima tarea, que eso es lo que es lo que también llama la atención, porque yo eh, tengo entendido que está usted ahora mismo en unos días de descanso.
7: Pues sí, efectivamente, cogí mis vacaciones ayer eh, día 6 de agosto y las vacaciones se traducen, pues bueno, en coordinar y planificar cada una de las actuaciones de manera muy puntual de las fiestas para que no tengamos ningún tipo de incidente y sobre todo para que la gente disfrute se lo pase bien, que es de lo que se trata, ¿no?
1: Ya, o sea, que ha cogido las vacaciones para seguir trabajando. La...
7: Sí, <risa> he cogido las vacaciones para vivir las fiestas con, con los míos y ser uno más de las fiestas y ser directamente copartícipe para lo bueno y para lo malo, claro.
1: Bueno, pues que pueda usted disfrutarlas, porque ya se sabe, el alcalde nunca es uno más. Eso lo tiene, bueno, nada, estar entre los vecinos, eso sí. lo tiene usted.
7: Sí, no, bueno, al fin y al cabo es un contacto muy directo y en los pueblos pequeñitos directamente de la gente que nos sentamos eh, puestos responsabilidad responsabilidades públicas, pues evidentemente no nos queda otra que estar en el contacto permanente con el vecino, con el vecino que está durante el año y sobre todo con amigos y vecinos que están fuera por razones prácticamente laborales y que estos días pues vienen a compartir con nosotros y evidentemente pues también que quieren contar en primera persona los problemas directamente que tienen o que afectan o a sea, temas de vivienda, tema de gestiones administrativa del ayuntamiento y etcétera. Y entonces tienes que estar con ellos. No nos queda otra opción.
1: Bueno, decía yo que eh, tienen ustedes esta noche el primer acto religioso entre otras cosas porque lo que van a hacer es la vigilia de la Virgen. Eh, mañana ya comienzan ustedes con esa tradicional subida de la Virgen a la iglesia parroquial. Pero todo esto eh, sería a título oficial porque oficiosamente creo que el pasado domingo ya hicieron un suelta de vaquillas.
6: Sí,
7: efectivamente. El pasado domingo, día 5, lo que solemos hacer es que antes de, de que las fiestas se aproximen, eh, con, la, con la empresa que nos hace los festejos torinos, eh, tenemos un día de ellos, hacemos una, una cafea, una tienda de, de laquillas, y ya aprovechamos también directamente para elegir las reses de los festejos torinos. Unos festejos torinos que este año en un principio van a ser dos días. El día 14 vamos a celebrar el tercer encierro, es un encierro tradicional por el campo, un encierro que se perdió ya por el año 1963 y que nos ha costado mucho recuperar y que ya llevamos esta nuestra tercera edición y la verdad con mucho con mucho éxito ¿no? y luego el día 15 pues vamos a hacer un acto también eh, doble en el sentido de que vamos a soltar reches, vaquillas pequeñitas para la afición y luego también un acto cómico torino para los más pequeños con los enanitos toreros. La verdad es que, bueno. bueno, hay que dar directamente diversidad, ¿no?, y para que la gente pueda estar entretenida y todos los colectivos eh, puedan estar contentos. Es de, de lo que se trata.
1: Los enanitos toreros que algunos conocíamos eh, acompañaban siempre al bombero torero.
7: Sí, claro, claro, claro.
1: <risa> bueno, pues esto, lo que es la parte taurina. Pero me imagino que su programa de fiestas lo que contempla son actividades para todas las edades, para todos los públicos y para todos los gustos.
7: Pues así es como siempre y ahora más que nunca, ¿no? pues evidentemente intentamos desde el equipo de gobierno y también desde la concejalía de Ciencias y Cultura, pues hacer un programa, ¿no? que pueda responder diferentes a los diferentes colectivos, tanto a niños como mayores, mujeres, eh, aficionados al deporte, aficionados al mundo taurino, y de ahí directamente, pues el compromiso, ¿no? y también el trabajo y el esfuerzo realizado durante los últimos meses para confeccionar un programa que pueda dar respuesta a los tres colectivos. Y fruto de ello, pues evidentemente tenemos de las actividades muy variadas como pueden ser las verbenas y el concierto que tenemos este año de Azúcar y Moreno el día 14 de agosto más para la gente joven y más para el tema de conciertos también tenemos algún tipo de actuaciones también con DJ para la para la gente joven luego con la tercera edad también tenemos también pues algún tipo de actuación más asociada directamente a lo que es canción española, flamenco y tal también para dar cancha, cancha a ellos y luego bueno pues para para los niños, para la gente más pequeña pues además directamente de hacer encierros infantiles hacer también directamente castillos... Eh, eh, actividades eh, con, con monitores en, de, de actividades libres También con, con castillos y juegos populares en la piscina Pues bueno, pues eso un, un programa, digamos, diverso Variado para poder entretener Para poder dar gusto a toda la gente Y sobre todo que la gente se lo pase bien Que es lo, que es lo fundamental
1: mira yo lo que estoy viendo es que su programa de festejos Consigue aunar eh, el pasado el presente y casi casi el futuro, ¿no? Eh, esto es muy complicado, pero claro, ustedes tienen ahí un enterramiento eh, de hace 4.000 años, con lo cual el pasado ya lo tienen eh, con ustedes, y las nuevas tecnologías son nuestro presente y nuestro futuro, y han intentado ponerlo en comunión. Precisamente por eso, ustedes van a celebrar un concurso de fotografía digital con móvil, que me parece que es la tercera edición. Sí, así es. Uh -huh. Tienen también una ruta de senderismo Semi-nocturno, que ahora me va a contar usted esto que es, y una ruta cicloturística en torno precisamente a los monumentos arqueológicos.
7: Pues sí, es verdad, eh, lo que tratamos básicamente es lo, eh, lo que nos estamos esforzando, ¿no? Últimamente, y lo que nos estamos esforzando últimamente es, pues bueno, pues eh, no me canso de decirlo, ¿no? En poner en valor 15 años de trabajo intenso, de estudio, de investigación, de, de desarrollo, ...de compromiso... Eh, ...fundamentalmente a la hora de preservar y conservar... ...nuestro patrimonio monumental... ...y nuestro, nuestro patrimonio cultural... ...y evidentemente eso tiene una variable... ...que es la variable directamente... lo que estamos trabajando ahora mismo... ...donde tenemos un equipo de 16 personas... Eh, ...con especial, con especialistas de la Unidad Complutense... ...que ya hemos iniciado la campaña de verano... ...en Castillejo de Bonete... ...y que eh, hemos iniciado la primera fase... ...y una segunda fase que empezaremos... ...a partir del día 19 de agosto porque vamos a hacer este año directamente trabajos tanto en el interior de los túmulos como también como en el exterior del yacimiento. Queremos de alguna forma uh -huh. definir y ser conscientes directamente la extensión del de, de yacimiento que todavía no está controlada después de tantos años de trabajo y eso evidentemente lo hemos combinado por, con otras actividades variadas pero cuyo eh, prototipo sigue siendo el mismo No deja de ser directamente De poner en valor a través del concurso de fotografía Con digital móvil Los diferentes recursos que, que tenemos en el municipio O la visita directamente a los diferentes eh, yacimientos arqueológicos y luego también edificios monumentales hay que recordar que tenemos cinco municipios, o sea, cinco monumentos, cuatro de ellos declarados bien de interés cultural, uno de ellos bien de interés patrimonial y hemos utilizado directamente el senderismo de noche y luego también las, eh, las rutas eh, de cicloturísticas para que la gente sobre todo que viene de fuera pues también se pueda hacer eco y pueda ser partícipe de esta historia. Y me preguntabas antes por el tema de, de, del senderismo de noche que la sí. verdad es que es una experiencia eh, ...muy bonita, ¿no?, porque lo hacemos de noche... ...pero también esto va asociado directamente... A, a, ...al trabajo, ¿no?, de los últimos años... ...básicamente, los dos últimos años... ...donde hemos definido con la Federación... ...de Montaña de Castilla-La Mancha... ...tres pequeños recorridos, el 16, el 17... ...y el 18, donde no básicamente... Ves. ...lo que hemos lo que hemos hecho es asociar... ...nuestro patrimonio arqueológico... ...y sobre todo también directamente... con nuestro eh, patrimonio ambiental y paisajístico... ...que es muy variado, y por lo tanto... ...lo que intentamos directamente es ponerlo todo en valor... Y lo hacemos de diferentes formas Andando, de noche, en fotografía, en coche y visitándolo
1: Efectivamente, sí eh, Han conseguido unificarlo todo de una manera que me parece muy interesante Porque eh, no lo había dicho, pero lo contamos ahora El concurso de fotografía digital con móvil es eh, Terrinches, un lugar con historia Es decir, que lo que se va a plasmar son precisamente esos lugares históricos Y el premio es muy interesante ¿eh? Porque eh, el premio es un móvil y una entrada para el survival zombie Que es que también le gusta a ustedes lo de ponerse en riesgo meterse en un apocalipsis zombie, hombre, por favor que no hay necesidad teniendo allí enterramientos mire que si se levantan a ver qué hacemos
7: Aro. pues la verdad la, la verdad es que sí la verdad es que la experiencia del a zombie es la primera vez que lo vamos a hacer también en, en Derrinches pero también tiene una peculiaridad lo, 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 el tema de los a zombies porque básicamente es un acto que se resume en una quintana en un juego recreativo sí. lo que pasa que también bueno aquí pues eh, esto también tiene ciertas puede abrir ciertas susceptibilidades ¿no? y sensibilidades de, de alguna gente pero es curioso que de esos 15 puntos que hemos seleccionado, pues casi siete u 8 están relacionados también con nuestro patrimonio histórico. Es decir, que la gente que viene de fuera y que va a participar con sus hijos en el Suribat, también va a tener la oportunidad de descubrir la ermita, descubrir la iglesia, descubrir el centro de interpretación, descubrir la sorte de San Isidro... Eh, en definitiva, eh, un conjunto variado de actividades, pero que giran fundamentalmente al monotema. Y el monotema, nosotros, directamente, que poner en valor, directamente, la singularidad de nuestros espacios eh, patrimoniales, monumentales, y luego, también, directamente, nuestra riqueza, eh, digamos, eh, ambiental, natural, que es que, fina que, que de ver y que tenemos que poner en valor y que la gente
1: lo conoce. Oiga, ¿y van a ser capaces, unificando todo eso, de que el primer concurso comarcal de RAP, esto que llaman Batalla de Gallos, que también lo van a celebrar, eh, versen esos RAP y esas rimas sobre Terrinches y sus yacimientos arqueológicos?
0: Pues la verdad de yo es que estas cosas, eh, los
7: que ya tenemos cierta edad, no, esto nos no sobrepasa. ¿no? Yo he visto eh, a través de compañeros, sobre todo concejales, que me han pasado vídeos de, de la Batalla desde Gallos, y la verdad es que es muy curioso, es muy curioso porque al fin y al cabo las personas que se enfrentan no dejan de ser pues seis, siete personas, evidentemente todas ellas jóvenes pero no solamente las seis o siete personas, es lo que arrastra. Es decir, eh, nosotros eh, la batalla de Galles que la vamos a hacer el día once y lo vamos a hacer en un sitio privilegiado que es la ermita de Luciana, en donde tenemos un mosaico romano importante, donde tenemos el mejor retablo de de la provincia de Ciudad Real... Bueno, pues en un principio van a, van a, van a apuntar, eh, van a participar eh, ocho chicos, los cuales van a tener también un premio, que es lo menos importante, pero lo, lo bueno es lo, lo que ello atrae, ¿no? Lo, lo que arrastra. Es que con esos chicos ya nos han garantizado que vamos a tener directamente solamente en ese acto en torno entre entre 300, 350 personas. Y la verdad es, sí. es, es, es un reto, es un tema que está muy de vanguardia, sobre todo para la gente joven, para nuestros hijos y tal. Y bueno, que tenemos que también directamente, pues saber directamente medir los tiempos, ¿no? Y poder también participar y ser esta historia con ellos, no faltaría más.
1: Claro. Es una batalla dialéctica en la que además se tienen que responder, con lo cual eh, toda la rima que se va haciendo es eh, en gran medida improvisada, ¿no? que esto tiene muchísimo mérito. Es una forma moderna de poesía, aunque ustedes van a tener también eh, poesía entre viñas y olivos, porque son tradicionales, y van a tener un concurso de, de cocina eh, tradicional para poner también en valor lo que es nuestro patrimonio gastronómico.
7: Sí, este concurso ya es, me parece, si no mal recuerdo, que es la séptima edición. La verdad es que, sobre todo, es un concurso que lo hacemos eh, con la intención de poder conjugar y, sobre todo, la gente que no está fuera de Terriches, que pueda rememorar tiempos eh, pasados ¿no? y que puedan estar directamente con sus padres que están aquí, eh, con sus abuelos. Es un, es, un, es un concurso, sobre todo, fraternal, ¿no?, de, de, de unir y de conjugar generaciones, de conjugar ideas, de conjugar sentimientos... ...de familias que durante el año... ...por razones diferentes no están... No están, eh, ...no están juntas... ...y la verdad es que a través de este tipo de concurso gastronómico... ...que dura prácticamente todo el día... Eh, ...11 de agosto, desde las dos hasta las 30, hasta ...las nueve las de la noche... ...pues intentamos directamente... ...no solamente poner en valor nuestra... Bueno, nuestro, ...nuestra gastronomía local, que también... ...y degustarla sino también directamente... ...pues eso, ese entrelazar, no poner en valor... Esa relación fraternal, sentimental de familias que por diferentes razones no se ven a lo largo del año y que la verdad es que te está teniendo mucho éxito durante los últimos años y evidentemente tenemos que seguir con la historia, no puede ser de otra forma.
1: Pues a todo esto, pónganle ustedes que va a haber también un encierro infantil, que vamos a tener charangas, que va a haber encuentros de peña, la zurra del agua, que va a haber para todos, para todo tipo de actividades y de gustos, para todas las personas, y que estas fiestas se extienden hasta el 16 de agosto. Además tenemos exposiciones, tenemos visitas guiadas, tenemos juegos y competiciones, tenemos todo lo que... Bueno, hasta un hermanamiento, porque el 16 de agosto se van a, a hermanar ustedes o comienzan un hermanamiento con un pueblo de Italia.
7: Sí, pues eh, digamos que el acto protocolario más importante de las listas, pues efectivamente, después de estar trabajando casi año y medio a través de, de la Unión Europea, las diferentes convocatorias de remanamiento, y en concreto con el municipio de Serri. Serri es un municipio muy parecido a Terrinches, eh, en cuanto a patrimonio, en cuanto a temas fundamentalmente relacionados con el sector agrícola y sector agroalimentario. Es un pueblecito pequeño de la isla de Cerpeña con 700 habitantes, muy parecido a nuestra... ...a nuestra población desde un punto de vista demográfico... ...pero la verdad es que compartimos, sobre todo fundamentalmente... Eh, ...rasgos, experiencias, que yo creo que directamente... ...nos pueden llegar a, a poder aprender unos de otros... ...y efectivamente tenemos ese acto protocolario... ...el día el día 16 a las 8 de la tarde en el Salón de pleno, eh, ...luego eh, después haremos también directamente... ...el reconocimiento de una placa... ...en honor al municipio de, de Serri... ...y al final todos estos actos... ...que básicamente eh, lo que vamos a hacer es poner en valor... ...todo el patrimonio... ...y hablaremos también directamente a través de diferentes foros... ...y a través del Consejo de Participación Ciudadana... ...de temas tan importantes eh, que nos afectan al medio rural... ...como es el tema de los jóvenes, la despoblación y tal pues efectivamente vamos a hacer una apuesta en común de todos ellos y además vamos a aprovechar ya que viene pues eh, un equipo de trabajo de, de, de este ayuntamiento de dar a conocer también pues todo el patrimonio no solamente del municipio de Terrinches sino también todo el patrimonio del conjunto de la comarca de Montiel porque vamos a visitar también Pieno a los Infantes vamos a hacer también una visita al Magro vamos a visitar también a Lagunas de Ruidera básicamente también que, lo, eh, que, que, que nuestros colegas italianos no se puedan directamente también identificar directamente con nuestra, con nuestros lagos culturales, patrimoniales, medioambientales etcétera, y esa es la idea que yo creo que es una experiencia muy bonita, que, que, que yo creo que tiene que llegar a, a un buen fin. Pues un buen fin, desde luego
1: que sí, el que vamos a tener. Además, tendremos tiempo de hablar de ese hermanamiento más adelante. Alcalde, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y espero que disfruten de unas buenas fiestas.
7: Bueno, que sea así, aunque sea así. De todas formas, yo también aprovecho para ver si vosotros y los radio oyentes que nos están escuchando nos quieren visitar, pues Efectivamente, seremos muy hospitalarios Como siempre, y bueno, queréis invitados directamente El equipo, si algún día queréis hacer algún tipo De visita, pues estamos a vuestra la disposición Como no podía ser de otra forma
1: Pues buscaremos el hueco, claro que sí, gracias
7: de verdad A vosotros, muchas gracias
1: Llegamos al final de nuestro programa y antes de la información, Laura Higueras nos tienes todavía uh -huh. otra cosita más
2: El 7 de agosto de 1976 Don't Go Breaking My Heart es número uno de Billboard además de llegar al número uno de las listas americanas la canción, un dueto entre Elton John y entonces una desconocida Kiki Dee fue también el primer número uno del cantante en su país en las listas de single del Reino Unido El popular dueto que protagonizaron se convirtió en un éxito internacional En 1993, Elton John la volvió a interpretar junto a RuPaul en su álbum Duets, en el que también participaron otros artistas como George Michael o Leonard Cohen.
1: Efectivamente, pues el Don't Go Breaking My Heart, Elton John y Kiki, nos pone el punto y final. Laura Higueras, más. que pases una buena jornada Igualmente, y mañana Emilio. te esperamos aquí. Hasta Se despide quien les ha acompañado Emilio Hidalgo. Llega la información con José Luis Juárez. Hasta mañana, sean buenos, que es de lo poco que sale económico.